0: 说下一部片子，下一部片子《无敌破坏王》。《无敌破坏王》的话，阿田你是没有看的对吧？对对，所以说我来简单的给大家讲一下这部片子吧。就是《无敌破坏王二》是互联网主题的这样的一个续作。然后我当时甚至是有点害怕这个片子，可能不像前两部，前两部我其实预期比较高，但是在看这部片子的时候，我就想，啊、就是大脑互联网。你知道上一个做这种什么手机应用的这些软件的这个电影是什么？是 Emoji Movie 啊，大家知道就是 The Emoji Movie 这个事情吗？因为 The Emoji Movie 没有在国内上映嘛，但其实，在国外的话，这就已经都成了一个梗了。就这个片子就已经烂到让人发指的这样一个程度。然后 Emoji Movie 就是有关那个颜表情的那样的一个动画电影嘛，就是讲那些什么颜表情，怎么就是在各个手机应用里面穿梭来穿梭去，然后，然后发现自己的那种 self identity discovery 那种感觉的这样的一个故事。就发觉自我的，就差不多这样的一个故事吧。就觉得自己不是一个只能做一个表情的一个，呃，一个呆板的一个表情，自己是一个很丰富的表情。就差不多这样的一个故事。<笑>就是那个片子给你的感觉，就是它就是一个大型手机 APP 广告，你知道，就是那样的一个片子。所以我当时一看到“哦、大闹互联网”这个主题，然后一看到预告片，哇塞，这怎么又有 Twitter、Google、一呗？你知道，就觉得这是个什么情况？你知道，这也是一个广告集合片吗？会不会又变成 emoji 那样的一个片子？然后。首先，它没有变成一个那么烂的片子，就是毕竟还是这个迪士尼出品嘛。它有一些小概念上还是挺聪明的，比方说就是什么在一个那种游戏里面去，呃，去追求一个稀有道具然后卖钱呐、啊，还有什么就是那种 eBay 的里面就是大家叫价的这种东西啊，还有就是吐槽了一下 YouTube， 其实不是 YouTube， 呃，在国内的话好像就直接变成抖音了，就是那个什么疯狂的暗赞呐、啊，什么这种东西，然后就是一些非常纯的影片，然后莫名其妙都能流行啊之类的。他就讽刺一些互联网现象吧，就这些彩蛋型的一些设计还是挺有趣的。然、啊、后我也特别喜欢，就是看到那个场景，就是呃有有一棵树嘛，然后人家树上有很多那个蓝色的小鸟啊，就是那个 Twitter 的那个图标的那个鸟啊，他们就在互相那个就叽叽喳喳，就是发那个 post， 就发那个推特出来的那个形象，就那个创意就让我觉得还是挺好玩的。还有就是什么谷歌搜索啊，打一个词给你自动补全整个问题的这个机制啊，就把那个东西拟人化出来，就这些小小的设计是挺有意思的，但是。其实我觉得可能跟《超人总动的问题就有点相似吧，就这个故事可以发生在任何地方，不一定发生在互联网里面。然后这个故事就又变成了传统的，就是两个朋友要分拍，然后一个朋友就是觉得，哎呀，我不能让你走，然后就是因为过度珍惜这个友情，反而做出一些极端的事情，最后又把这个友情恢复过来的这样的一个过程。因为这部片子其实平心而论的话，它只是平庸的一个片子，但在中间就有一度。让我就觉得特别别扭的就是这个 Ralph 和这个 Van d e l l i 他们之间这个感情，他们这个感情，说实话，在我看来。当然，你可以什么东西都说成友情了、啊，但在我看来，就是你说成爱情的话会更正常一点。但是这是一个 PG 级的电影嘛，然后这是一个迪士尼的电影嘛，尤其在前作里面，就是他们俩就是一个正常朋友关系嘛。在这一作里面，他们肯定是不会把这个东西说成一个恋情这样的关系的。但是在我看的时候，我的强烈感觉就是，你不会觉得就是友情这件事情就是这么强烈的一个感情，并且他们说的那些话本身也让人觉得很奇怪，你知道，尤其是 Ralph， 他就那么那么珍惜那个莱恩皮克他送的那个吊坠啊什么之类这些东西。反正就是他们说的这些话，还有他们这些行为，和他们对他们那个那个友情的定义吧，就让我一直就觉得有一种违和感，就是让我有一种不上不下的感觉，所以就是导致我看起来的时候就感觉，嗯，观感就不是很好。对，然后当然就是他剧作上还有其他各种各样的问题，比方说前半程是 Ralph 就是一直想怎么去把那个手柄买回来去攒钱呐、啊、这样的，后半程就变成了就是 Vinny 皮就想留在那个世界了，又变成另外一条主线了，就是差不多有点割裂的这样的感觉，就是。他肯定是没有第一座的时候，就是那个整个剧情上那么连贯和完整的，并且就是第一座里面，你会完全感觉就是他们两个之间的这个情谊啊什么的，都是那种友情的感觉，这是我也能体会的。我觉得就是很正常的。但在这一座里面的话，我觉得就是这感情就有点奇怪了，就有点极端，尤其是最后的时候，就那个就是变成一堆 r a l 病毒各种跑，然后还有那个 r a l 巨大化以后还是。又是那种金刚桥段再现，你毕竟你想，你都用了金刚的桥段了，你知道，你这个还不明显吗？就是又用了金刚的桥段，然后又要说这是友情，你知道，我就觉得，对、like, ，何必呢？我就是对这一点就是很不满意吧。对，当然就是对，我觉得就是如果，嗯、因为虽然我没有看这个电影，但我觉得经过你的描写，我觉得他这个他这个友情已经接近于那种。就是病娇的那种是友情的。就是这个人物他的这个心态就有点过了。虽然就是怎么说呢，这个 Ralph 游戏里头他本身是一个反派角色嘛，就是他有可能他有时候有一些极端的心理，或者说他他自己也存在一些心理缺陷，所以他对于这个朋友特别的渴求吧。但我觉得就是如果你是一个病态的心理，但你也可以凸显出他本身就是有这种心理问题的那感他。他倒是体体现了呀，他在电影里面就管这个东西叫 insecure 嘛，你知道。因为它 insecure， 它就造成了不稳定，那个病毒就复制了它这个 insecure， 就射到各处，那个病毒就是这样了。它体现了它就是个不健康的心态。对对对，我一说就是你得 insecure 到一定程度，你整个人就是需要那种就是治疗的那种感觉。就是我觉得迪士尼它描述的那种 insecure， 它缺乏安全感这个程度就是所有人，就大家可以共情的那种缺乏安全感，但他这个很明显不是一个大家都能共情的缺乏安全感，是<的>就是这个、嗯、这个、这个、这个太极端了，就是这个东西，就是如果并且就是说你就觉得朋友要离开啊，或者说他还没跟你说，然后你就知道他要离开了，这些东西你会产生愤怒，或者说就不理解，或者觉得就是说不想让他离开，这我都是可以理解的，但你不去跟你的朋友直接沟通。然后你就直接就去买了一个病毒，你知道，就是直接以想以强硬的方式把它留下来，这事情就变得太奇怪了。就是正常的人是不是这么思考？就是这个动机看似合理，但是其实他并不能解释他做这个东西的行为，并且现实生活中吧，我感觉就是不会有人真的那么干，就至少应该也会去跟他讨论一下这个事情，仔细问问为什么呀之类的。直接就上升到这种想破坏他那个游戏，然后让他只能跟他一起回到游戏厅，这个想法就让我觉得就真的比较极端。对，就是什么呢？就是，就是因为我没有看这个电影，所以我不知道他有没有凸显一些，就是 Ralph 他之前的经历造成了他这个极度的不安全感。就我觉得，如果他有一个这样进一步的解释呢，就是我们会对于他这个不安全感的原因更加能理解。他没有，但他就说：“就你是我最好最好的朋友，你是我唯一的最好的最好的朋友。”对，就我就说他如果就嘴上说，比如说就是他不突出 Ralph 他自己这个人，他有一些什么特殊的经历啊，使他现在这个这么缺乏安全感。那我觉得就是他已经不是在一个正常朋友之间范围内的那样一个缺乏安全感了。对对，所以他如果没有一个就是那种他自己特殊的一些经历的一些联系的话，你很难就是产生一个对他的理解，就是对这这个行为对，因为其实我觉得就是你这个电影有意义的地方你在于所有人都可能成为 Ralph。而不是说让大家觉得我都是文男的皮，你知道，每个人都文男的皮，然后 Ralph 就是个蠢蛋，你知道，只有 Ralph 才会干这种事情的，他就是个蠢直男子，怎么怎么样，就不能让人产生这种想法，你知道，你应该会让人产生一种 relatable， 或者说就是能联系到生活中的这样的一种能共情的这样的一种感受才是正确的，而不是说就把他不不不，我觉得不是所有东西都要能共情，但你至少能要能理解，就是你要能说服观众，他就可以干这件事情，然后以及我觉得还有一个问题什么，就是你你越是说明就是他之前他这种心态很严重。就不管说你这个缘由就是有没有那么清楚吧，就是你越是说强调这个心态有多么的严重，你最后就越难特别快速的，就是解决他这个问题，挥不挥不挥就他这个解决这个心理问题，就你需要花很多的，就是定时长上的这样的一个精力吧。就比如说你你要提供很多层面对 Ralph 的帮助，才能解决他这个问题。你不能就是比如说，因为我想象就是说他有可能就是嘴炮一下，他就你说对了，他就是嘴炮一下呀。对，就是这样的话，就是一个不太有可能实现的一个事情。嗯。就是我觉得一般就是这种心态的话，你如果你真的最后你时长就不够，就是说我就是想凸显一个朋友之间就是广泛存在的不安全感，不一定非要能解决问题嘛，你就不如就说他们就是意识到了这是不安全感给他们带来的问题，对不对？嗯，就是说他们有可能虽然不能立刻的解决这种不安全感，就是他不可能说我现在就觉得特别的那个安全，朋友走了之后我也不会有任何的难过啊什么这种。他不如是说，他意识到这个不安全感的存在，但他也意识到就是他自己有可能需要对这个进行一些处理。就是说他的情感方面，你不用就是说要解决他，你可以说一下他现在层面上有一个是释怀吧，他一个自己放过自己这种感觉就可以了。是，然后我其实我就得又能想象，就是说他们觉得，比方说互联网里面 insecure 这个事情变成一个不稳定因素，然后又跟病毒联系起来，这可能又是他们觉得一个很聪明的一个点子。就是我在电影的时候看的时候也会觉得，哦，这个点子好像看着挺聪明的，但问题就在于他们这个剧情上，就会觉得到那个程度的时候，我就完全不关心这个事情，你知道？那我会觉得这就是一个非常套路的一个发展。所以说，就这个点子本身虽然挺聪明的，但它最后也没有发挥出它的功效，它就只是一个聪明的点子而已。你一个好的设定就是到底能不能跟你的主题有机的结合起来，还有你一些画面上的创新能不能跟你的主题结合起来，才是最重要的。你展示一百个网络彩蛋，然后但它跟你的主题都没关系的话，那它就只是一个片段化的网络彩蛋而已，就把那个短片截出来看，觉得挺好笑的、挺好玩的、挺有趣的、挺有创意的，那就完结了。它也不是会让它真正让它变成一个好的电影。希望皮克斯和迪士尼之后的影片不只是局限于这种局部的创意吧，而更多的是注重在就整体上的这个完整性的这样的一个考虑上，能做得更好一些。对，我觉得就再加一句吧，就是说它这个电影还是可以。达到一个就是友情主题和一个就是互联网的结合，就是我觉得他们有可能一开始出发的想法就是那种普遍意义上就是大家对于社交网络的一个讨论，就是说有可能有些人就是喜欢，特别聚焦于就是说别人这个朋友圈啊什么那种感觉，别人在社交网络上发表的一些什么言论啊，就是这种过过度的，就是有点那种就是跟踪那种感觉，你知道吧？嗯、就是说朋友之间有可能有那种。但是他们没有没有自己的空间种那种感觉，对对的，我就说他们有可能是从这个角度出发的，就是说为什么他们会想到这个东西。<是>我就说，所以这块实际上是可以连接上来。但是有一个问题就在于，他们俩是个虚拟人物，对他们俩并不是真正的一个什么生活中可以互动的一个这个角色，所以得从那个就是虚拟意义上进行这样的一个探讨。所以我觉得，因为他们这里面也有一些就是真实用户，然后但他们会用一些就是小人然后在网络中表现这些真实用户。就如果我觉得他们能把主角变成某两个真实用户，他们可能是一些网络朋友，然后他们把这个网络朋友的这个关系给搞砸了，然后引发了一系列效果，然后他们怎么去最后去怎么去解决这个问题，或者说怎么从这个现在这个网络时代这样的一些友谊上面去讲述一些新的这些命题的话，我觉得会更有趣一点。对，就他还是，但是但是但是说实话，就像你刚才说的是那种网友的话，有可能就是。比较初级的一个讨论了，就是互联网，你说大家一开始最初的这个讨论，有<的>可能这个确实也还是有点陈词滥调，特别像那种就电视剧集里头拿一集出来做会做的东西，其实就是他们这个模板本身就有点在模仿那个 Inside Out 的那个意思，就在模仿《头脑特工队》那种感觉，就是说，一个是把头脑拟人化，一个是把网络世界拟人化这件事情。但因赛道有它好处，就在于它跟现实世界有互动。它这部分的问题就在于，它跟现实世界几乎零互动的。虽然它里面有一些视频点赞啊之类这样，但它的主线跟现实世界没有任何关系。就它如果能把这个网络世界跟现实世界的一些事情联系起来，那就好但是我觉得你就细想，它这个文本，就是它第一部的那个文本，它就是不可能跟那个现实世界是啊，就为什么就做个原创电影就好了嘛？非要把这个形象嫁接起来？就因为他们都是虚拟角色，然后在那种什么游戏世界里、虚拟世界里，他们就想把这东西嫁接过来。哎呀，你还有什么想说的吗？所以补充的<没>、嗯，对，那我对我觉得就是总体评价上就是差不多这样吧。好，那我们就进入下一步。其实另外两部这个提名名单里面的是那个《全指导》还有这个《未来的未来》嘛。上一期节目就是这个关于《全指导》的这个长节目，算是去年很早之前的一部影片了。如果大家是对《全指导》这部片子感兴趣的话，可以去听那一期节目。然后我们这次里就不再评价了。然后《未来的未来》这部片子呢，就是因为我我和阿田都还没有看，所以说我们也没法评价。但是这是西田手的一部作品。然后我看大家普遍的评价就是说，这部片子就是西田手的一个特别一般的发挥吧，就没有达到什么历史巅峰什么样这样的。可能就是对西田手的个人作品比较普遍比较喜欢的呃观众的话，可以去看。然后平常的话，可能就也就没有那么推荐去看了。当然，因为我还没看，就是说，所以说。大家就是随便听听就可以，对。好，那我们现在就来说一下最近上映的这一部片子，就是这个《驯龙高手三》。我是在这个上映的那一周去看的，然后阿田是在上周看的。然后呢，我去看的3 D， 然后阿田是看的2 D。所以说呢，首先我想向大家简述一下我就是看3 D 的这样的一个感受吧。我去看3 D 的原因呢，是因为是因为之前就是看各种影评啊，就是大家都对这个。呃，驯龙二的这样的一个三 D 是特别特别大的褒奖的，所以我就想驯龙三可能也是一个非常好的一个效果，然后就去看了三 D， 就总体看下来吧，就是它是细节上你是能看出来它是有做处理的，就是说尤其是那种呃很多龙群在一起这个飞行的时候，你能很明显的看出来这个龙的这个远近是有区别的，然、啊、后还有一些这个中景、近景、远远景啊，都是背景上啊，还有这些人物上、啊、都是分的挺清楚的。这点就是它不是肯定是不是只有字幕是做 3D 的这件事情的，但是它也没有一些场景让我觉得哇，这个 3D 做的太好了这种场景让我惊叹的那种场景是没有出现的。所以说，如果你是平常都需要戴眼镜的人的话，然后如果你戴上 3D 眼镜的时候，你还要在你的眼镜外面再加一层 3D 眼镜的话，那我可能还是推荐你就直接去看这个 2D 版本会比较好。呃，就 3D 版本没有到那种非看不可的那种程度。那好，阿天，你能不能就是说一下，就得它作为一个序列的这个终章，就他是不是一个好的收尾呢？我觉得他一方面，他肯定是想要就展现一个大团圆结局嘛，他就想要交代一个龙和人最后他应该是一个什么样的关系相处吧。因为这个人对于就是龙这种动物啊，不会做到就是完全不利用吧，然后就说把他们就真的当做同类一样看待那样。最后就是说，还是要把这个龙们都放生嘛，然后就是大家独立的就是生活。整体上就是一个动物主题的一个这样的一个概念吧，就是说你还是要放生动物，你不能你不能把它们都圈在家里头，然后这样动物才能真正的幸福。所以他就是在第三部就完成了这样一个放生的题材。嗯
1: ，
0: 我觉得就是作为一个结局来看，就是这个结局也是比较合理的。但是如果你把第三部就从它这个续了以后拿出来看的话，它就是不是那么完整。他很多时候，实际上他有一点就是要带动你那个怀旧的情感。很多时候就是对于这个第一步、第二步一些动作的复现、啊、就是说你是需要有点对一和二的知识，你才能了解到他这个第三步讲述的这个情感，就是乌鸦仔要走了，这个人和龙之间的关系就是要达到一个终点的这个故事，要迎来一个结局的这个失落感才能营造出来。对，然后由于我是跳过第二步这一步。对，所以我就是只能对他们第一部有一点，就是他跟乌鸦仔一开始认识啊，然后还有就是用那个伸出手啊，然后就是这样是驯服他们啊，就大概能感受到这个概念，就是说他们这个友谊建立的那个时刻吧，就有点类似于就是 E.T. 的那个时刻，<笑>对。但是其他的，就是说实话，我对于这个系列的感情，我自己本身没有那么深。你单从这样的角度你来看这个电影的话，说实话就对我没有特别大的触动。然后，电影它本身想要表达那个主题就没有特别好的去阐述，它更多的感觉重点是想要就是在。把这个整个系列好好的就是完结掉，而是说给每个人一个比较好的美满结局，感觉就是反而是变成了他的那个重点嗯。嗯，这也是我当时就感觉就是比较可惜的一点吧。我其实就是很喜欢人物的这些互动，就比方说男女主的那种特别自然的甜甜蜜蜜小情侣之间的那种爱情互动啊，并且这个互动本身是特别自然的，就不会让你感觉有那种尴尬的那种感觉。还有就是一些很搞笑的，比方说哪一对双胞胎啊，就互相损啊，然后以及他们一些性格特点、啊。就动不动就要把你埋埋到胡子里面，然后跟你的这个谈心呐、啊，这种地方，确实挺好笑的。所以我对这些角色就觉得，呃，本身的演出和他们那一些这个幽默的成分，其实是演绎的还是挺好的。但就像阿天你刚才说的，就是他可能就是作为一部终章系列的终章，他就是过于的就是想就是马上的圆满的给每一个人物一个结局，然后比方说最后就是又是要想表现他们结婚呐、啊。又是想表现他们生孩子啊，然后最后生的孩子还要跟乌鸦仔他们生的孩子还要再来个大团圆啊，这样的，他们考虑太多的这些东西之后呢，很多就是人物的成长上其实就没有很好的解决。就比方说，影片开始时候明显就表现出来，就是说他们并没有想到他们要结婚这样的，但在影片最后，他们为什么要就决定要结婚呢？这个动机什么？就是好像这顺理成章就应该发生了，就发生了，就是他们之间这个转换的过程就完全没有表现出来。然后还有就是说，因为这里面似乎强调了一个矛盾，就是说，男主就不确定，就是说自己没有了这个乌鸦仔之后，他自己还能不能做这个领导人，他就不知道自己如果没有了乌鸦仔以后，他自己还有什么能力，以及他自己还能不能带领大家，他中间就是抱有这个疑惑的，所以他就对乌鸦仔能不能回来这件事情很焦虑，并且他就一直想，就是说让乌鸦仔在自己的身边，所以最后男主做出那种决定，就是决定啊放生乌鸦仔，然后。让他们就是到自己的世界去生活的时候，你就不是很明确他怎么能做到释怀，就怎么能做到就自己提升自信了，然后又相信自己的能力了，认为自己没有乌鸦仔也可以就是领导大家了，就他怎么完成这个成长的，就很不明显。在里面唯一的一个有所展现，就只是女主对他嘴炮了一下，就是你要相信自己，你能行，因为我相信你就能行，就。就这种，就一句话，然后男男主就一秒钟就是进入那种，就是我也我相信我自己可以，你知道，然后就去拯救乌鸦仔了。就这个过程的转变，就显得太想当然了。这种感觉，就是你看我给你了一个解释了吧？你看，所以男主就这么做了吧？他虽然表面上确实解释，但他这个动机就不是很很充分。尤其这还是整个影片中的一个核心环节，就是男主就是克服自己的这个，呃，心理上的弱点，然后最终就是达成想放生乌鸦仔的这样的一个信念，这件事情。就他怎么完成这个过程的这件事情就没有解释好，然后以至于最后看下来的时候，你还是觉得他更多的是一个想给大家每个人一个好结局的这样的一个呃系列收尾的一个作品。尤其是他最后那种各种字幕就带大家回顾就是前面的各种作品的各种场景的时候，你会感觉他明显的是针对这个系列的粉丝，然后出的一个比较怀旧的一个作品，然后并且也是更多的是有点想给这个每个角色一个好结局的感觉这样的一个作品。呃，当然了，对系列粉丝来说的话，这部作品应该还是一个没什么太大问题的。但是，如果你把它当成一部独立的影片来看的话，它确实就是问题还是挺多的，就是变且它自己不足的地方啊、呃，还是挺明显的。所以，当然了，就是说，我觉得其实相比就是我们刚才谈的这几部电影，尤其是，呃，《超人总动员》和《无敌破坏王》来说，我其实觉得这部电影的完成度是更好的。比方说，像我刚才说的，就《超人总动员》里面的那种人物关系，和《无敌破坏好王》里面那个看似特别像爱情，但是硬说友情的那个关系来说，这里面的各种的人物关系就显得非常的自然，比较顺畅。我对这一点是觉得，就是比近期做的所有的其他迪士尼和皮克斯出品的电影要好很多的。所以在这一点方面，就在人物的这个关系的塑造方面，那个梦工厂还是保持了自己一直以来的这种，就是有点搞笑，但是就是一种很自然的轻松流露的这种特点。所以我觉得。这一次《驯龙高手》这部分做的还是很好的，这也绝对是一个及格线的一个电影。但是，就是作为一部单独作品的话，它能不能在剧作上做得更好一点，并且它能不能就在这个视觉上做到跟第二部一样的那个好的三 D 效果的话，我觉得这这部影片就会能就是更上一个层次吧。阿铁，你觉得有什么想法吗？可能就是在人物上，啊，或者说对画面上有什么想法？我觉得就是我还是非常喜欢他一部分的这个人物演出的。他的这个人物演出本身是跟这个迪士尼有很大的区别的。迪士尼近期的话，或者说他一直以来就是他这个 3D 方面的演出，他就是更加追求的是那种，就跟他 2D 比较相似嘛，稍微有比较带夸张的那种的，就是那个你要是悲伤的话，那个眉毛得
1: ，哎呀<到>要讲成那样，对，那个
0: <对><对>撇的，嗯，撇的特别凶，对吧？然后那个手，比如说他就是一定要什么抓着胸口啊，哇，痛心疾首，就是、那种感觉，嗯、就整个人就是那个状态。我觉得就是这个典型，就是《疯狂动物城》里头那个朱迪警官嘛，嗯、就是这个兔子内疚的时候那一段，我觉得就也比较明显。你就观察他们的人物表情，就是那个意思。然后孟工场，他追求的演出就是那种更加的，就是呃，脱一对，他他平常情况下，他就是更加追求是那种很多就是那种搞笑一些那样的角色。他就是到那种认真的演出的时候，我觉得他体现的更加是那个有那种真人演技的那种演出。嗯，我印象深刻的一段就是他那个。这个男主他回忆他父亲，就是坐在火炉旁边感叹秩序那一块儿，他当时就是擦眼泪的方式啊，就是稍微的扶额头的那种感觉，就是跟那种真人演技是非常接近的
1: ，所以我就
0: 觉得他这种，就是他们这种演出感觉是更加现实的一种演出吧，然后迪士尼那种就是更加戏剧化的演出是吧？就是、嗯。就是更有那种就是戏剧张力的那样的一个演出，就是像那种舞台剧、音乐剧，当然他们一贯都是做这种的，所以就是有可能也比较合理吧。对，并且虽然他们这个类型比较合理，虽然严肃的部分，他的一些台词也是比较夸张，但我觉得就是在平常的一些就是尤其轻松的环节的一些台词上的话，比方说像我说那种情侣相处的片段上的话，你会感觉木工厂的刻画就更加自然一点。如果你就相比的话，就比方说《Frozen》里面的那个 c h r i s t o f f 和那个安娜的那个互动的话，我觉得就远没有就是这座里面那个男主和女主的这个互动要好。你在那个《冰雪奇缘》里面，你甚至感觉不太出来他们之间的这个爱情成分，就有点硬靠这个唱歌来熬这个爱情成分的这种感觉，甚至是。对，然后但是他就是这个主题上的，有可能还是，就像阿月说的那样，他没有达成一个完整的表述吧？就是阿月刚才他在说的，就是他应该更加侧重说在这个主角的这个能力成长的这个部分。实际上，这个电影它这个有两个，就是主要的一个关注，一个问题是他自己对于他自己能力的一个质疑，呃，另外一方面是说他对于他这个龙本身的一个分离的这样一个伤感吧。这也是一个在无论是在这个《玩具总动员三》啊，还是在《Coco》啊，还是在电力公司里头都是非常经常出现的一个主题，就是说你如何去告别这样一个问题。然后，我觉得实际上。就是这个电影，它一开始有可能想聚焦回这个男主和这个乌鸦仔他们这一个关系的一个讨论，就说白了，他们之间到底是个什么样的关系？这个事情他们有可能一开始初衷是一个朋友的一个关系，但它后来演变着演变着，他们变成了一个就是某种程度上是那种更加像一个合作伙伴的那种感觉，呃，或者是说你更广泛的讲，是说人类和动物之间的关系，就是说你你到底是在利用那个他们，还是把他们真正的当做一个朋友的这样的一个对待吧？但是在电影里面，我就感觉到，就是他实际上他不是特别想要，就是说明显的去讨论这个可能性，就是、说有可能这个主角他一部分的思想，他就是想要利用这个乌鸦仔达到一个他在群落里的地位吧。好，所以他就尽量避免去探讨这个可能性。但如果你一旦避免探讨了这个可能性的话，你就很难跟他这个自身的能力就是联系上，他就会让这个感情更加复杂化。就是说，在讨论这个分别的这个时候，就是这个。作者呢，他就是比较不想，就是说掺杂这个不好的因素在他们这个分别里面，不想是说，哎，有可能他就是他不想跟他分别，他实际上就是因为他就是想利用他，对吧？他就是害怕跟他分别，他自己反而就不被重视的这种感觉，他就不不想把这个邪恶的因子，然后就是带给这种负面的因素，就带给男主。那这样某种程度上就把这个形象已经设计的非常完美了，他似乎就没有任何的问题。一开始就是他就没有什么问题要解决的，他后来这个分别也是自然而然形成的，然后这个他自己对于自己能力的认可也仿佛也就自然而然形成了。实际上就是因为他一开始他的预设就是说他就是没有这方面的问题的，所以这个问题在一开始实际上就解决了。他们就引出来这个问题，但这个问题就是对于观众来说反正也不是什么问题，然后最后就反而什么都没讨得出来。我觉得他们这种处理方式就很像一开始就是《玩具总动员一,一》的时候。他们在制作过程中就是总是担心，就是说是不是把胡迪做的太坏了，就是因为你主角，尤其这种荷家观电影，他们就总是会很担心，就是说是不是把他们做的太坏了，然后就说这样会让人就会觉得就是这个主角就是有问题，就像那个无敌破坏王里的 r a l p 一样，就是有点就是说在这个拿捏不准之中，他们就把这个主角就是塑造的反而就太好了，在我看来，当然通过这种方式，他们也就是把这个问题也简单化了，然后在这个。就出发情管的时候，也没有什么特别大的这个问题要解决，所以我觉得就是进步的改进，有可能就是说把这个人物的更多的缺陷带给主角。然后说实话，就梦工厂的主角他一直都是很多缺点的，他至少他成功的角色一般都是缺点比较多的，比如说这个史莱克呀，然后还有就是公夫熊猫里的阿宝啊，包括《驯龙高手》里的这个男主吧，就是 Hiccup。我觉得梦工厂一直以来就是一个问题，就是什么，就是说他除了史莱克之外。其他所有的这个电影，他都喜欢套路的讨论一个就是这个能力的问题，就是说是主角对自己这个能力的一个质疑，或者说对自己到底能不能完成这件事情的一个质疑。基本上就是《功夫熊猫》这个系列，还有就是这个《驯龙高手》这个系列，都是这两个主题是相似的。是他们在提供这个主题的解决方案上，也是一直想要给一些多元的解释。因为在《独木雄风》里头，他们就是达到那种内心的平静啊，达到这种自己内心的一个和解啊什么，就是他不同的序列，反正会给出一些稍微不一样的答案吧，根据不同的角色，但是就是基本上有点大同小异，就是这也是感觉是一个不够有新颖的想法的这样的一个问题吧。但是这一部里头，他甚至是就是这一层的这个人物成长，就是尤其是说这个个人方面的人物成长，他没有很很好的完成，他的最后那个高光时刻，他就集体的这个体现在了。这个分别上吧，就是有点，就是说那个你可以舍身取义，就具体来讲那个场景，就是说那个男主为了乌鸦仔的这样的一个性命吧，就是说他就是可以牺牲自己的性命这样的一个场景。嗯，这个场景首先那个场景本身那个镜头就特别像那个，呃，《头脑特工队》里头那个想象中的朋友那个乒乓掉下去的时候那个那个场景，就是这样，就是完全是两个相似的一个坠落，就是那种那一瞬间你就觉得一个人就是说可以就是牺牲自己的生命，就是为了一个。你可以说自己爱的一个，不论是朋友吧，或者是在这个头高特工队里头，就说、是、一个亲人吧，这样的一个关系，就是、说他就可以牺牲自己这样的一个感情。你在看到那个镜头那一瞬间，你当然是被感动的，但是很快的，然后就他们就进入一个特别完满,满的这样的一个结局，然后你又发现这个牺牲实际上某种程度上是假的，这个情感就瞬间就被稀释了。就是、相比之下，虽然就是一样的场景，就是说都是牺牲吧，就在这个头高特工队里头，还有就是。《驯龙高手三》里头，但在《修高手三》里头，你那瞬间可能有相似的触动，但是在那之后，很快这个瞬间就会被遗忘了，然后你就会讲这个整体上他到底在讲什么，就是说他这个这个吸收在那一刻就是说是这个人物他真的是成长了，他才会想要去达到这一刻的牺牲的，还是说他一开始他实际上就是已经准备好做好这个牺牲的？比如说，就这个影片的一开始，他就他如果你要给他出现在这个难题，他也会这么做。我觉得对于这个电影来说，就是说这个主角在这个电影里头实际上是没有成长的。通过提出了这个问题，他给他硬熬出来一个成长，这样。对，我觉得我也同意你的观点。最后他只让你成生一瞬间的那种有一点点小小的感动，但最后他却没有对这个结局或者说对他们的人物发展产生决定性的影响，确实让人比较感觉可惜的一个地方。毕竟就最后你看起来就整部这个影片的话，也是感觉就是还是有点就是那种匆匆忙忙收尾的这样的感觉。虽然最后那个花絮的时候放了很多很多前作的各种各样的彩蛋，但是你觉得就最后看下来，就是还是就觉得就是这部电影其实结局上似乎无论是跟乌鸦仔的关系啊，还是大家的每个人的恋爱的结局啊，还是之类的，都似乎给出了一个结论。我在看那些花絮的时候，我就在想，这个对前作是不是一个真正意义上的一个好的收尾呢？就只是给出人物结局这个收尾本身，是不是一个足够的这样的一个事情？可能如果他们能把男主的成长表现得更好的话，让我们看到一个更丰满的这样的一个人物湖光的话，我觉得那可能会是一个更好的选择。好，我觉得我们想说的电影就差不多就是这些了。啊、嗯，那这期节目可能就是先到这里，就是跟大家主要盘点一下，就是我们之前没有做节目的,的时候这些上映的各种各样的这个影片。然后对，然后有趣的是，实际上是刚才说的那些，基本上就是每一个真的做了一期节目，但是最后都。就是觉得讲的不好，<对>就觉得算了。我觉得我<笑>因为真的，因为他们每部都是很大程度上有太大的问题，然后就会变成就会变成我们很长时的抱怨。对对对对对，那个听感可能大家也会觉得不太好。虽然我们在这一期里面也说了他们很多不足的地方吧，呃，希望成为具有批判性，但同时也是比较好的建议的这样的一些评论。对，那个我和阿田其实虽然没有去看《战斗天使阿丽塔》这个电影，但是我们俩都看了《冲梦》。呃，这部这个漫画原作，所以如果我们有时间能去单开一期节目去讲《充梦》的原作的话，呃，我觉得会是一个挺有意思的一个想法。然后还有就是，我是去影院直接去看了奥斯卡短片的集合，然后阿田是在线上去看了这个短片的集合。然后之后，如果我们还是有时间的话，可以给大家讲一下这个短片的系列。但是其实我觉得就是。这次的短片系列就跟这个长片系列一样，就是让人就是觉得不是很满意。异曲同工之妙，哎呀，异曲同工之妙真的是这届的奥斯卡让我觉得，哎呀，这动画简直就是灾年，灾年。行吧，然后我觉得这期节目就差不多到此为止了。然后大家有什么对我们的意见和评论，然后之类的话就可以留言在下面。然后下次更新的其实也不知道什么时候，就是如果我们有时间的话，尽量就给大家去做更多的节目。对，之前真的是这几个月都是非常的忙碌的这样的一个情况。好，那我们这期节目就到这里结束了。然后我是阿
1: 月，我是阿天，大家拜拜，拜拜。In the middle of the chaos, semi-love, semi-high, semi-never, demi-gone. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. Twenty-seven years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking through the paths of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. Let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello. Let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find it hard to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. I find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me up and send me down. I remember walking in the heat of the sun, wide-eyed one with a mind full of wonder. Twenty-seven years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me. Looking through the path for the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. No, I don't wanna do it just to do it for you.、Hello. Tell you 'bout it. Say the truth will set you free.